0: Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. In der zweiten Episode des Formats Mittelpunkt geht es um den technischen Neuentwurf und die Optimierung des Menschen in der Anthropologie des Transhumanismus. Rasante technische Entwicklungen und Visionen zwingen uns dazu, unsere klassischen anthropologischen Bilder und Begriffe zu überdenken. Was genau unterscheidet den Menschen von der Maschine, wenn die Interaktion zwischen diesen beiden immer enger wird? Der Humanismus stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Er ist das vernünftige Naturwesen, das den ethischen Wert der Menschlichkeit durch das Gebot humanitärer Praxis sowie eine Entrohung durch Bildung anstreben soll. Die transhumanistische Vision des Human Enhancement will mit Hilfe technischer Versprechungen weit hierüber hinaus. Was den Transhumanismus im Detail auszeichnet, woher er kommt und ob er eine Ideologie ist, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lukas und spreche über Transhumanismus mit Anna Puccio. Also, dann darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen beim Narau podcast Heute wollen wir über Ihr Buch sprechen mit dem Titel über Menschen, philosophische Auseinandersetzung mit der Anthropologie des Transhumanismus. Und bevor wir dort einsteigen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich selbst kurz vorstellen.
1: Mein Name ist Anna Puccio, ich bin Philosophin, spezialisiert auf Technikanthropologie und Technikethik und bin gerade als Researcherin in Twente tätig in Niederlanden am Forschungsprojekt zu äh, Emerging Technologies also zu aufkommenden Technologien und schaue mir da die anthropologischen ethischen ähm, Reflektionen dazu an
0: ja zu Beginn möchte ich Sie fragen wie sind Sie eigentlich zum Thema Transhumanismus gekommen und was war Ihre Motivation für die Arbeit
1: Tatsächlich habe ich mich immer schon für den Menschen begeistert und im Transhumanismus ist es ja so, dass der Mensch eben transformiert werden soll durch Technologien, also radikal transformiert werden soll und daher war mein Interesse vor allem anzuschauen, wie sich da das Menschenverständnis verändert, wie sich das Körperverständnis verändert und habe da eben beides eben dann anthropologisch und ethisch angeschaut.
0: Genau, darüber wollen wir sprechen. Könnten Sie zu Beginn, Grundsätzlich erklären, was man sich grob unter Transhumanismus vorstellen kann.
1: Ja, Transhumanismus ist eine Bewegung, ähm, eine noch sehr junge Bewegung, die vor allem im englischsprachigen Raum verbreitet ist, äh, vor allem Ende 20. eher 21. Jahrhundert. Und äh, die Gruppe von, von Vertreterinnen, Vertretern strebt an, den Menschen technologisch äh, radikal zu transformieren. Also eben einen neuen Menschen durch Technologien eben. Ähm, zu gestalten oder auch sogar das Menschsein zu überwinden, wie es dann eher im Posthumanismus der Fall ist. Und ähm, ich könnte jetzt noch was sagen zu den Technologien des Transhumanismus, dass man das vielleicht ein bisschen weiß.
0: Genau, da wollte ich gerade nachfragen, was so die Beispiele wären dafür. Mhm. Ja.
1: Genau, ähm, es gibt verschiedene Themen oder Visionen des Transhumanismus. Dazu gehört einmal, ähm, dass alles Altern, alles Leiden abgeschafft werden soll, also jede Begrenzung oder das, eben, was der Transhumanismus als begrenzte Kontingenz empfindet, soll äh, überwunden werden. Es geht soweit, dass eine ja, radikale Lebensverlängerung äh, ein bis hin zur Unsterblichkeit angestrebt wird. Radikale Lebensverlängerung heißt hier jetzt nicht ähm, von ein paar mehreren Jahren über 100 werden, sondern mehrere hunderte Jahre. Und solange das nicht möglich ist, äh, ist die Kryonik ihre Übergangslösung. Es gibt dazu kryonik institute in Amerika zum Beispiel. Das bezeichnet das Einfrieren des Körpers oder Körperteile mit der Vorstellung, diese dann wieder aufzutauen, wenn nach transhumanistischer Vision ähm, nach transhumanistischer Vision äh, Unsterblichkeit ermöglicht werden kann. Und ähm, ja, weitere Themen des Transhumanismus sind zum Beispiel auch äh, das Enhancement, das wir auch außerhalb des Transhumanismus finden, also verschiedene Verschmelzungen von Körper und Technik und Verbesserungen des Menschen durch Technologien abseits eben von der äh, Therapie, sondern eben die auf Optimierung streben, nicht nach Medizin. Ja,
0: ja also das Ziel ist im Vordergrund eben dieser Optimierungscharakter, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau, die Optimierung ja. des Menschen, ja.
0: Genau, bevor wir da nochmal ganz ins Detail gehen, würde ich kurz die Perspektive weiten und zwar die Relevanz klären. Und zwar der Transhumanismus und auch Posthumanismus, den Sie ganz kurz erwähnt hatten. Also es gibt praktisch andere Strömungen der Humanismen, die thematisieren ja auch auf ihre eigenen Weisen konkrete Neubestimmungen des Menschen und fordern ja auch dann unsere klassischen anthropologischen Bilder heraus, Begriffe und so weiter. Aber warum ist das eigentlich aktuell geworden? Also warum ist auch die Kategorie Mensch überhaupt in dem Sinne problematisch geworden, dass man sozusagen daran bastelt, jetzt im Sinne des Transhumanismus äh, der technische, ja, die technische Überwindung anstrebt.
1: Ja, die Frage nach dem Menschen ist im Kontext in der Technologisierung allgemein sehr wichtig geworden. Ich denke, dass ähm, gerade in, vielleicht auch durch Technologien wie Robotik, ähm, die eben eng also eng am menschen auch orientiert entwickelt werden man sich immer wieder die Frage stellt was zeichnet uns jetzt aus? was unterscheidet uns jetzt von der Maschine von dem Roboter Und in die Robotik werden ja auch ähm, wird ja auch abgeschaut, wie der Mensch handelt, wie er Emotionen ähm, zeigt, wie er ähm, sozialverhalten hat etc und das wird ja auch eingebaut dann in die äh, verschiedenen Roboter. Ja, und auch in, in den Fortschritten von ähm, nicht verkörperter KI zum Beispiel ähm, fragen wir uns, was Intelligenz ist, was Bewusstsein ist. Das heißt, ähm, wir verhandeln eben im Gegenüber, im Angesicht dieser Technik oder in Interaktionen mit der Technik, ähm, was Menschsein ist. Und neben dem Transhumanismus, das wie Sie eben schon erwähnt hatten, gibt es eben den Posthumanismus, der ähm, radikaler noch in seiner Ausrichtung ist, der gar nicht anstrebt, den Menschen zu transformieren, sondern den Menschen zu überwinden, also die es Post anstrebt. Da gibt es äh, zum Beispiel die Vision des Mind-Uploadings, die auch teilweise im Transhumanismus drin ist oder eben die Vorstellung einer künstlichen Superintelligenz, die die Menschheit ablöst. Und dann gibt es, äh, davon zu unterscheiden, ist nochmal der Posthumanismus in der Philosophie, eine ähm, wissenschaftliche äh, Bewegung, die ähm, ja tatsächlich im Vergleich zum Transhumanismus und technologischen Posthumanismus, äh, den ich vorher erwähnt habe, eben sehr viel, ja sehr inspirierend für unsere Anthropologie und Ethik ist und der versucht eben so ein neues Menschenbild zu entwerfen, also ist gar nicht daran interessiert, die Menschen technologisch irgendwie zu verbessern, sondern der hinterfragt tatsächlich das äh, Menschenbild und ähm, ja, zeigt eben auch, wie diese ganzen Grenzen jetzt zwischen Mensch, Tier und Maschine verschwimmen und sich da Verbundenheit auch zeigen.
0: Also es geht dann auch sozusagen auch Entgrenzungsbewegungen rauszustellen in der an der Anthropologie. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, genau. Man kann in der Anthropologie jetzt schon seit einigen Jahren sehen, das haben wir vorher schon gesehen bei der ähm, Grenzverschwörung zwischen Mensch und Tier, dass wir das eben nicht mehr eindeutig festlegen können, dass wir verschiedene Dinge wie jetzt zum Beispiel Werkzeuggebrauch, Empathie, ähm, bestimmte Kommunikationsformen, die wir eben nur dem Menschen früher zugeschrieben haben, jetzt eben auch beim Tier erkennen können. Und ähm, diese Entwicklung machen wir jetzt auch im, im Blick eben auf die Maschinen oder auf Roboter, dass wir sehen, dass diese Grenzen immer stärker verschwimmen, es ist immer schwieriger fällt, jetzt zu sagen, wo was jetzt Bewusstsein ist, was Intelligenz ist, zum Beispiel.
0: Ja, in Ihrem Buch analysieren Sie ja den Transhumanismus als, also einerseits als philosophisch-technologische Bewegung, aber zu dieser Bewegung zählen auch diese Institutionalisierung und politische Organisation. Es gibt zum Beispiel die Transhumanist Declaration, die acht Punkte aufstellt äh, und sozusagen eine politische Agenda des Transhumanismus aufbaut. Könnten Sie zu dieser politischen Dimension kurz etwas sagen?
1: Ja, politisch ist es ja tatsächlich eher ein, ja, komplexer einzuordnen. Also es gibt eben diese Declarations und die Grundsatzprogramme, die aber... Ähm, vielmehr für die Organisation selbst da sind und für die Mitglieder wahrscheinlich auch eben öffentlichkeitswirksam, um sich nach außen hin eher zu repräsentieren oder um einzelne Grundsätze zu finden, weil eben der Transhumanismus selbst ähm, sehr heterogen ist als Strömung, also wirklich sehr unterschiedliche Denkende verbindet und sehr verschiedene ähm, Ausrichtungen. Und politisch ist es so, dass ähm, dass es ein, also es politische Bestrebungen auf jeden Fall gibt, ähm, es auch immer, also es ist eher allgemein auch sehr öffentlichkeits- und medienwirksam eben ist. Ähm, die Parteien selbst, die transmonistischen Parteien sind aber noch relativ äh, klein. Ähm, auch dass es gab ähm, die, die deutsche äh, Partei, die entsprechende hatte auch mal ein ähm, Parteiprogramm, das aber sehr kurz ist, also, ähm, genau eben nicht diese großen Auswirkungen heutzutage hat. Was ich interessant fand, weil es mir eben in Münster und nicht auch in Berlin mal aufgefallen ist, dass um, zum Beispiel auf Wahlplakaten die Partei für Gesundheitsforschung hier hängt und dass da zum Beispiel Aubrey de Grey abgebildet ist. Und das ist jemand, der ähm, ja, so ein bisschen ein Wackelkandidat ist, ob man ihm jetzt zum Transhumanismus zurechnet, aber eben ein... Ähm, ja, Wissenschaftler, der in einem ganz anderen Land weit weg äh, beheimatet ist ähm, und das Al also das Altern stoppen möchte, also Altersforschung betreibt. Und das ist schon interessant, dass dann so jemand ähm, auf deutschen Plakaten ähm, bei einer Partei für Gesundheitsforschung aushängt. Das ist äh, das ist dementsprechend wichtig, den noch auf diese Einflüsse hin zu beobachten.
0: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Ja, wie würden Sie es bewerten, also was die äh, die Reihenfolge angeht, also wenn man sich die Technologien sozusagen anguckt, die angeführt werden als Beispiele für den Transhumanismus, es klingt ja zunächst wie, also was man aus Sci-Fi-Romanen so liest, äh, die jetzt äh, praktisch äh, weitergeführt werden oder wo es jetzt sozusagen auch konkretere Forschung gibt mit KI oder sowas in diese Richtung gehen könnte, aber wie hat das eigentlich angefangen? Also was ist die Geschichte des Transhumanismus? Ist da sozusagen diese politische Dimension zuerst oder kam es mehr als sozusagen eine philosophische Bewegung?
1: Ähm, ja, also auch die Bezeichnung als philosophisch. Ähm, ich habe mich der angeschlossen, weil sie sich selber als philosophisch beschreiben und da auch, ähm, ja, daran anknüpfen, an einige philosophische Gedanken, aber ich habe den Transhumanismus selbst eher als pseudowissenschaftlich eingestuft. Das äh, liegt daran, dass er sich eben auf viele zum Beispiel naturwissenschaftliche Erkenntnisse sagt, dass er sich darauf bezieht, allerdings den letztlich widerspricht ähm, und auch seine Argumentationsweise passt nicht äh, passt nicht zu einem wissenschaftlichen Charakter. Dennoch ähm, kann man ihn eben mehr in dieses pseudowissenschaftliche einordnen und da ähm, ja, ich sehe die Ursprünge eher in so einer kleinen kleinen Keinzelle an Denkbewegungen, die eben ganz nah an den verschiedenen ähm, Technikentwicklungen ja auch in Amerika sind, äh, davon auch gegenseitig beeinflusst werden. Es ist ähm, noch eine andere Situation, als man sie jetzt zum Beispiel in Deutschland oder so hat, wo man eben jetzt nicht in der Nähe des Silicon Valley groß wird. Ähm, und eben ganz stark vermengt mit den mit den technischen Ideen, die dahinter stecken. Ich glaube, also die das politische hängt auch sehr viel damit zusammen, dass man versucht, dann seine Ideen durchzusetzen und dass man auch auf Forschungsgelder angewiesen ist, um die Ideen dann auch weiter zu verbreiten und die Techniken durchzuführen.
0: Ja, auf eine Idee komme ich dann später nochmal zu sprechen, wenn es um den Long-Termism geht. Äh, davor würde ich gerne fragen, warum eigentlich der Humanismus noch im Transhumanismus drinsteckt. Also warum spricht man, wenn diese technologische Neubestimmung und Verbesserung des Menschen im Transhumanismus im Vordergrund steht, eigentlich noch von Transhumanismus und nicht einfach von Technofuturismus oder etwas ähnlichem.
1: Ja, es würde viel besser passen, eben vom Transhumanen irgendwie zu sprechen, als den Humanismus nicht drin zu haben, sondern den Menschen als eine Transformation des Menschlichen. Ich hätte das ähm, in meinem Buch, habe ich das näher aufgeschlüsselt. Ich würde das jetzt mal stark runterbrechen und einfach nur als vage, ähm, vage äh, Vermutungen in den Raum stellen, dass ich da eher Legitimationsstrategien des Tran äh, Transhumanismus vermute. Also man sieht ähm, sehr stark im Transhumanismus in seinen Dokumenten, wie er sich versucht, in die Reihen der alten Denker, also sage ich, deswegen wollte ich es gar nicht zu, zu gendern, Denker einzuordnen. Ähm, in die Reihe, ähm, das heißt, es werden äh, Menschen wie Kant, Nietzsche, ähm, etc. alle genannt, und ähm, aber wenn man das Denken des Transhumanismus anschaut, lässt sich dieser Bezug gar nicht äh, wirklich herstellen. Das heißt, es ist gar kein offensichtlicher Bezug da und ich glaube, es geht eher um so einen Einreihungsversuch, da einzuordnen, zu eingeordnet sich sehen zu wollen und daran anzuknüpfen. Aber die Ursprünge des Transhumanismus sind letztlich viel, viel jünger als... Sie äh, ja. fangen in ihren Ideengeschichten tatsächlich im gilgamesh epos an, also das älteste Epo äh, Epos, was wir haben. Es ist ähm, ja, da sind die Ursprünge des Transhumanismus äh, sehr wahrscheinlich nicht zu finden.
0: An einer Stelle in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, dass es praktisch eine Anknüpfung gibt des Transhumanismus an so eine Art, äh, also an das zentrale Ideal im Humanismus der Bildung. Und zwar, dass man praktisch die äh, Überwindung anstrebt, im Transhumanismus die Technik als Erweiterung der Bildung zu sehen, sozusagen dass man äh, sozusagen die das was die Bildung äh, nicht leistet oder geleistet hat durch technische Innovationen durch intelligentere Menschen und so weiter dadurch einfach ersetzen zu können und gleichzeitig auch der Transhumanismus so einen universalistischen Anspruch hat in, dass er sagt ja wir beziehen auch Tiere ein und Natur und äh, was auch immer gleichzeitig aber natürlich trotzdem die Interessen des Menschen dabei im Zentrum stehen also sozusagen äh, immer noch einen Anthropozentrismus fortwirkt. Könnte man deshalb sagen, passt es eigentlich immer noch irgendwo gut, von einem Transhumanismus zu sprechen?
1: Also der, der, der erste Aspekt, den Sie erwähnt haben, ist, dass der Transhumanismus tatsächlich vom Humanismus äh, dann in seinen Grundlagendokumenten spricht und dann sagt, dass er eben den Humanismus mit anderen Mitteln jetzt durchführen möchte. Also sagt, er die Ziele des Transhumanismus gut, der Verbesserung und Aufklärung des Menschen und Aufklärung, um, wir haben jetzt aber bessere Technologien, wir haben bessere Mittel und mit denen führen wir das jetzt eben effizienter durch. Genau, das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, um, also es gibt schon, es gibt eine sehr starke Fokussierung auf den Menschen im Transhumanismus. Also er ist sehr anthropozentrisch ausgerichtet. Ab und zu um, werden Tiere und Umwelt auch genannt. Das ist aber für Denkbewegungen, so groß wie er ist, einfach zu marginal auch ähm, wie der, wie die Umwelt betrachtet wird ist viel zu wenig also ähm, Einflüsse oder Auswirkungen der Technologien auf Umwelt werden unzureich unzureichend berücksichtigt genauso ähm, gibt es jetzt ja zum Beispiel auch das Animal Uplifting wo auch tatsächlich oder Animal Enhancement wo nicht nur der Mensch enhanced also optimiert werden soll sondern eben auch die Tiere und auch dieses Enhancement oder Uplifting ist komplett am Menschen an seinen eigenen Wünschen und Wertvorstellungen Ausgerichtet. Also sie sollen eigentlich nur menschenähnlicher werden, die Tiere. Ihm dann den Humanismus ähm, zuzuordnen, ich glaube, dann würden Humanisten und Humanistinnen sich auch gekränkt fühlen, ähm, mit einer pseudowissenschaftlichen ähm, Strömung oder Bewegung eben in Verbindung gebracht zu werden. Ähm, man kann tatsächlich äh, da besser anknüpfen an die philosophische Bewegung, die ich vorhin genannt hatte, die ähm, den seriösen wissenschaftlichen Charakter hat, ähm, der Posthumanismus, ähm, ist leider total. Ähm, die Trennung zwischen beiden ist leider sehr schwierig. Das haben sich einfach beide Begriffe eingebürgert. Ähm, da äh, kann man den Verbezug zum Humanismus tatsächlich besser sehen, weil sich dieser philosophische Posthumanismus humanismus versucht, nämlich vom Humanismus abzugrenzen. Er sagt, der Humanismus ist zu eurozentrisch, zu anthropozentrisch, zu speziesisch und ähm, Wirkt sich denn nicht nicht genau, hinreichend oder ist auch rassistisch ausgerichtet und möchte deswegen eben dieses humanistische Menschenbild transformieren. Da sehen wir wirklich, ähm, wie das dann angegangen wird, ja.
0: In Ihrem Buch untersuchen Sie fünf Diskurse des Transhumanismus. Können Sie diese kurz beschreiben und erklären, welche anthropologischen Annahmen der Transhumanismus eigentlich macht?
1: Ja, des Buches war es, herauszufinden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Transhumanismus möchte die Menschen transformieren, dann stellt sich erstmal die Frage, wie versteht er den Menschen, bevor wir jetzt äh, das und im zweiten Schritt danach gucken, wie soll denn dieser transformierte, äh, transformierte Mensch des Transhumanismus aussehen. Und äh, da hatte ich fünf Diskurse rausgearbeitet, die sich eigentlich in allen Texten des Transhumanismus wiederfinden, wie er den Menschen bestimmt. Ähm, und da sind auch schon eben seine Gedanken für die Durchführung oder eben seine Argumentation, warum dieses transhumanistische Vorhaben ähm, funktionieren sollte, ähm, innen enthalten. Und ich habe einmal, habe ich angeschaut, ähm, die Natur des Menschen, das war ein Diskurs, der sehr stark ist, der findet man in, in unseren Technikdiskursen immer wieder. Also vieles, was ich jetzt beim Transhumanismus finde, das habe ich auch ähm, im Technikdiskurs insgesamt. Da wird davon ausgegangen, wir haben eine festbestimmte Natur des Menschen und die soll verändert werden. Ähm, das ist im Transhumanismus anders als im sonstigen Technikdiskurs so, ähm, dass man sagt, diese, diese Natur des Menschen ist eben fehlerhaft und wir wollen eine andere Natur des Menschen. Aber diese ganze Rede von der Natur des Menschen ist ähm, anthropologisch und ethisch hochproblematisch, weil wir so einen Wesenskern oder einen Eigenschaftskatalog des Menschen nicht richtig entwickeln können. Und dann gab es noch andere Bestimmungen, zum Beispiel, dass der Mensch als Maschine gesehen wird im Transhumanismus. Ähm, er wird teilweise mit einem Auto oder mit einem Haus verglichen, der Körper zumindest. Ähm, wir haben die genetische Bestimmung, das heißt, der Mensch als, ähm, als genetische Information, dass also unser ganzes menschliches Dasein auf, dieser, auf einer genetischen Information, auf Genen zu finden ist, ein ähm, Diskurs, der sehr parallel läuft, ist der neurowissenschaftliche Diskurs. Da wird das Menschsein auf das Gehirn reduziert. Also der ganze Mensch ist sein Gehirn. Das ähm, funktioniert dann gut mit der Vision des Mind-Uploadings, wo nach transhumanistischer oder posthumanistischer Sicht der ganze Mensch auf einer Festplatte hochgeladen werden soll. Also der Mensch eben das Gehirn ist. Ähm, durch das Lesen des Gehirns finden wir Zugang zum ganzen Menschen. Mhm. Ja, und äh, genau, zuletzt gab es dann noch ähm, metaphysische Reflexionen ähm, zum Verhältnis von Körper und Geist. Interessant ist vielleicht in all den Diskursen, dass ähm, was unterschätzt wird, ist tatsächlich, dass der Informationsdiskurs sich sehr stark durchzieht, ähm, dass sehr der Mensch stark auf Informationen äh, reduziert wird und die äh, Information seine heimliche Hauptakteurin ist, weil letztlich sich alles im Trans- und Postmanismus auf die Information, auf Informationsmuster reduzieren lässt und der Mensch zu einer bloßen Datenstruktur wird und der Körper, ähm, der auch unzureichend berücksichtigt wird, zu einem bloßen Informations- oder Datenträger wird.
0: Inwiefern kann man darüber hinaus sagen, dass der Transhumanismus immer auch implizit zumindest so ein utilitaristisches Kalkül benutzt, weil ja diese, dieses Anstreben der technologischen Optimierung des Menschen so zentral ist, als wäre eben, sowas wie die Maximierung der Lebensdauer, der Gesundheit, Intelligenz und so weiter an sich schon der größtmögliche Wert. Also wenn wir das umsetzen, haben wir schon sozusagen alles erreicht, was wir äh, haben möchten.
1: Ja, es lassen sich auf jeden Fall utilitaristische ähm, Gedankengänge und Tendenzen im Transhumanismus finden. Ich würde mich äh, schwer damit tun, sich nur eben für eine der verschiedenen ähm, Traditionen oder eben Statt, äh, Argumentationsstrukturen dazu entscheiden, weil der Transhumanismus eben so heterogen ist und so viele verschiedene ähm, denkende, ähm, denkende äh, umfasst, dass man ähm, da schwierig, ähm, ja, sich auf eine Tradition beschränken könnte. Hinzu kommt, dass er eben sehr wenig äh, in seinen eigenen Argumentationsstrukturen dann auch bleibt, also dass er, ähm, dass sie sehr brüchig sind, sich die Argumentationsstrukturen, also das Gedanken auch nicht wirklich konsequent ausformuliert werden.
0: Ähm, könnte man den, also wäre es irgendwie möglich, den Transhumanismus zu verorten? Also wenn man sagt, äh, es ist sozusagen eine, also sie sagen, es ist eine heterogene äh, Bewegung, aber wovon wird die angetrieben? Also sind es einzelne Personen, die sich sozusagen diesem Dachverband transhumanistischer Ideen äh, ja, äh, vertraut fühlen und die eben voranbringen wollen, obwohl die äh, sehr unterschiedlich sind. Also könnte man sagen, es gibt es gibt gewisse transhumanistische Zentren oder bestimmte VordenkerInnen, die äh, das halt besonders äh, vorantreiben.
1: Ich würde genau die Macht der Einzelpersonen da auch äh, hervorheben. Also der Transhumanismus ist letztlich eine Bewegung, die gar nicht so groß ist. Ähm, die Mitgliederzahlen ist wirklich sehr schwierig zu bestimmen, weil sie selbst sehr ungenaue ähm, Angaben machen und eben die Mitgliedschaft nicht ganz festgelegt ist. Es ist aber so, dass der Transhumanismus eben sehr öffentlichkeitswirksam ist und Medien öffentlich, äh, medienwirksam auftritt. Das heißt, ähm, obwohl die Bewegung jetzt auch gar nicht so groß ist, ähm, sehen wir ihn sehr stark auch in, in den europäischen in den deutschen Medien ähm, abgebildet. Gerade durch den ganzen KI-Hype äh, gewinnt er natürlich auch nochmal an Interesse. Die Ideen machen Angst, sie faszinieren auch und ähm, deswegen kann man da gut Anschluss dran finden, äh, bis, beziehungsweise deswegen wird er eben stark rezipiert. Dann kommt hinzu, dass, ähm, genau, und dann haben sie eben ihre eigenen Organisationen und dann, ähm, die Humanity Plus zum Beispiel, die eigentlich in Kalifornien sitzt, wo sie sich organisieren. Ähm, Ein sehr wirksam allerdings, es sind bei denen tatsächlich die ganzen Online-Kommunikationen als die Mailinglisten, die sie haben, ähm, Foren, Blogs, äh, die digitale Kommunikation und das ist auch deren Stärke. Sie machen auf diese Weise ihre Texte, also jeder Text lässt sich eigentlich im Internet leicht finden. Dadurch ist die äh, Zugänglichkeit eben da, man muss ähm, sie nicht erstmal freischalten. Ähm, das führt allerdings dazu auch, dass sie diese Texte oft wieder verändern, ähm, was die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit denen problematisch macht. Und inzwischen ist der Transhumanismus mit seinen Ideen ja auch weit gekommen. Also wir sehen Rostrums Bücher als Bestseller in verschiedenen Sprachen übersetzt, auch in unseren Buchhandlungen.
0: Also könnte man sagen, dass da auch ganz wesentlich diese Art Verstrickung äh, mitwirkt zwischen den äh, Ideen, die da halt ja vorliegen, KI, Kreonik äh, und so weiter, also sehr, sehr äh, technikaffin, äh, technofuturistisch und äh, gleichzeitig auch Wirtschaftszentren wie eben Silicon Valley oder Menschen, die halt dort besonders ähm, ja von Thinktanks und so weiter ja sozusagen äh, inspiriert werden.
1: Genau, das sind ähm, zwei auf jeden Fall sehr große Einflüsse, die da reinspielen. Und gerade hier schwingt ja auch schon mit, also äh, gerade in der Untersuchung des Transmanismus in der Auseinandersetzung, damit spielt die Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle. Und zwar zu schauen, warum diese Ideen ähm, so wirksam von ähm, ja, eben gesellschaftlich rezipiert werden und auch vielleicht, wie es zu solchen Bewegungen überhaupt kommen kann. Ähm, seine Art, äh, eine Art einer Herausforderung die ich eben sehe ist dass gar nicht der Transhumanismus äh, an Macht gewinnen muss aber dass es eben zu verschiedenen Radikalisierungen auch in der Gesellschaft kommen kann heute durch die großen das große Orientierungsbedürfnis was es gibt ähm, durch KI also ähm, wenn die Antworten nicht kompetent gegeben werden, Aufklärung nicht da ist und dann der Transhumanismus aber öffentlichkeitswirksam Antworten gibt, ist da natürlich ein Gefahrenpotenzial zu sehen. Wir hatten das zum Beispiel in der Corona-Pandemie, wo der Transhumanismus ganz schnell Veranstaltungen zu Corona angeboten hat, weil natürlich in der transhumanistischen Logik, sie wollen alle Krankheiten, alles Leid beseitigen. Das soll durch ihre Technologien angeblich möglich sein. Dann sind auch... Pandemien wie ähm, Corona nicht mehr vorhanden oder sind kein Problem mehr. Und so beansprucht er eben durch seine ganz ähm, ja, simplen Denkstrukturen, die Probleme der Gesellschaft, der Welt alle lösen zu können. Und das ist äh, sehr verführerisch.
0: Ja, das klingt ja im Grunde eigentlich wie äh, so quasi religiöse Heilsversprechungen. Also dass man da sagt, wir haben die technischen Lösungen für die größten äh, Probleme, denen wir uns gegenüber sehen. Aber ist da, gibt es nicht dennoch, also neben dem, diesem vielleicht ideologischen Aspekt könnte man das ja eigentlich schon sagen, gibt es nicht dennoch irgendeinen philosophischen Unterbau oder irgendetwas, was man dafür beziehen kann für eine philosophische Anthropologie oder etwas, was ähm, ja in dieser Bewegung auch auf, äh, auf einer philosophischen Basis steht?
1: Es, es gibt ja verschiedene Denkende in der Bewegung, die sich eben der Philosophie zurechnen. Man kann aber eben nicht von der transhumanistischen Philosophie sprechen, weil es eben sehr unterschiedliche Ausrichtungen, sehr unterschiedlichen Denkenden vereinbart, die eben aber diese Idee des Transhumanismus alle ein. Ähm was wir aber nicht haben, ist eine vollentwickelte transhumanistische Philosophie oder eben etwas wirklich wissenschaftlich Ausformuliertes, Gestütztes. Sondern man sieht eben auch sehr stark, wie sie auf ihre Kritiker, Kritikerinnen reagieren und ihre Theorien auch wieder anpassen, und ihre Dokumente ändern. Und das macht die Auseinandersetzung mit so einer festen Theorie schwierig. Das war mir am allerdeutlichsten geworden, als ich zur Metaphysik gearbeitet habe, so also wie zum Beispiel das Verhältnis... Körper und Geist auf philosophischer Ebene angeschaut habe und dann geschaut habe, welcher metaphysischen Theorie ich das denn einordnen könnte und da von in jedem Aufsatz von allem, was dabei war, ohne dass man ähm, daraus wirklich ein Konzept dahinter sehen könnte, eine festentwickelte Theorie.
0: Ich würde gern nochmal näher auf Strukturen oder Argumentstrukturen eingehen, die es vielleicht geben könnte im Transhumanismus und zwar denke ich da an einen Philosophen, den Sie annehmen, Nick Bostrom, der wird dort als Vertreter des Transhumanismus hinzugezogen äh, und er ist unter anderem bekannt für die Position des Long-Termism. Darunter wird verstanden, es gebe sozusagen eine moralische Priorität, mit den heutigen Mitteln und Ressourcen die Verbesserung einer fernen Zukunft anzustreben. Und äh, viele Tech-Milliardäre zeigen auch offene Sympathien für diese Art Ideen, äh, die ja sehr mit technofuturistischen Idealen einhergehen. Und ist so eine Position, Typisch für den Transhumanismus und welche Gefahren oder Probleme sehen Sie darin?
1: Ja, typisch merkt man, also typisch ist es schon im Blick zum Beispiel auf die Namensgebung, was wir in unserem Gespräch zum Beispiel jetzt schon stark auffällt, ist, dass wir ähm, beide Begriffe benutzen, die im Transhumanismus ähm, eben typisch sind und die wir dann erstmal erklären müssen. Und das ist schon mal etwas, ähm, was sehr bezeichnend für den Transhumanismus ist, dass er tatsächlich Gedanken, Ideen, Begriffe prägt, ihnen einen eigenen Namen gibt und ähm, das ist auch eine Art Legitimationsstrategie, hat auch Identitätsstätten Charakter für deren Gruppe und wirkt für uns äh, wie auch gewisserweise Fachbegriffe. Ja, dass, der Zu ähm, dass der Transhumanismus allgemein auf, äh, genau, auf die Zukunft ausgerichtet ist und da eben ähm, ja, diesen Wert da drin sieht, das kann man auf jeden Fall ähm so unterschreiben. Es ist äh, schwierig, das eben für den Transhumanismus insgesamt eben ähm, ja, ähm, festzusetzen, weil es da eben ganz, ganz unterschiedliche Denkende gibt. Also zum Beispiel, ich kann mal als anderes Beispiel, jemand, der anders denkt, ist ähm, Pierce, der das Paradise Engineering hat. Das heißt, während ähm, Bostrom ja auch einige Bücher zum Klimawandel rausgibt, ist bei Pierce ähm, das Paradise Engineering, wo er über ähm, ja, auch Umgang mit Tieren spricht, wo es eben darum geht, so eine Art irdisches Paradies äh, zu erschaffen, technologisch möglich. Und Boston ist zum Beispiel jemand, der ähm, jetzt, wenn die Fragen nach Klima immer größer werden, ähm, da ein Buch zu veröffentlicht ähm, und auch eben sagt, es kann durch Technik die und die Probleme gehen und der Transhumanismus kann mit seinen Technologien die und die Probleme auch lösen. Und da sieht man auch eben wieder, wie der Transhumanismus für alle gesellschaftlichen und auch jetzt Umweltprobleme die Lösung bieten soll.
0: Sie kommen in Ihrem Fazit ja auch zum Urteil, und da zitiere ich Sie, dass die transhumanistischen Versionen ihre Plausibilität gerade aus den vielen Reduktionismen, verengten Sichtweisen, Ausblendungen, mehrdeutigen Begriffen, Totalisierungen und manipulativen Argumentationsstrukturen beziehen. Nur so erscheint das transhumanistische Vorhaben umsetzbar. Zitat Ende. Das ist ja eigentlich äh, sozusagen auch die Basis davon. Also es gibt praktisch nach ihrer Analyse, also es ist keine wissenschaftliche Theorie, es ist äh, sozusagen eine sehr heterogene Ideologie, die aber, so wie ich es verstehe, einen gemeinsamen Nenner hat und zwar ein, eine sehr auf technische Optimierung und Verbesserung ausgelegte Zukunftsvision die im Hintergrund so eine Art Allmachtsfantasie hat. Also so, so von wegen, man kann mit Technik alles lösen. Es ist grundsätzlich alles damit machbar. Man muss sozusagen nur die richtigen Schritte dahin unternehmen und dann äh, wird es schon funktionieren. Und das ist sozusagen, was man auf der diskursiven Ebene vom Transhumanismus auch dann mitbekommt, oder? Also das ist praktisch äh, Transhumanismus, wenn man so auf ihn stößt.
1: Exakt, also es ist, ähm, was ich in dem Buch eben gezeigt habe, ist, dass man beim Transhumanismus, äh, jeder hat ähm, oder viele von uns haben schon mal davon gehört, man stößt in den Medien darauf und man kennt einige transhumanistische Visionen, kann aber auch, wobei auch gar nicht äh, richtig zuordbar ist, was jetzt zum Transhumanismus passt und was eben nicht dazu gehört, aber man setzt sich viel zu wenig mit den Texten selbst auseinander und wenn man einfach mal vier, fünf des Transhumanismus liest, dann merkt man erst, ähm, wie die Argumentationsstrukturen sind und dass da eben gar keine klaren Umsetzungen oder Erklärungen, naturwissenschaftlichen Erklärungen dahinter stecken. Und das ist das, was ich meine mit ähm, diesen reduzierten ähm, Verständnissen, also sowohl naturwissenschaftlich als auch unser Bild von Menschen. Zum Beispiel genetisch, da wird ähm, der ganze Mensch auf seine genetische Information reduziert im Text und dann wird argumentiert, dass man, dass es gute Gene gibt und schlechte Gene, die schlechten schneidet man raus und hat einen verbesserten Menschen. Das gleiche im neurowissenschaftlichen Diskurs. Man reduziert den ganzen Menschen auf sein, auf sein Neuronales, man stimuliert das Neuronale und hat so einen verbesserten Menschen. Und das sind die Argumentationsstrukturen, die im Transhumanismus dann letztlich zutage treten, die eben nicht wissenschaftlich sind, sondern da würden auch eben Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen heute im der Naturwissenschaften stark widersprechen. Und darin merkt man eben, ähm, ja was hinter dem Transhumanismus, hinter den verschiedenen Ideen wirklich steckt. Und das ist ähm, ja, vielmehr die Vision, die Ideen sind diese öffentlichkeits- und ähm, medienwirksame Arbeit und nicht ähm, konkrete ähm, naturwissenschaftliche Ansätze.
0: Ich würde zum Schluss noch auf eine begriffliche Unterscheidung eingehen, die Sie einführen, und zwar zwischen kritischem Posthumanismus, technologischem Posthumanismus und Transhumanismus. Ich würde Sie gerne fragen, wie unterscheiden sich die letzten beiden Positionen von der ersten?
1: Das ist äh, das, was ich ja vorhin erwähnt hatte, dass einer dieser kritische Posthumanismus ist dieser philosophische Posthumanismus, der in der Philosophie, ähm unter anderem vertreten wird, da geht es ähm, stark um ein neues Menschenbild. Es geht gar nicht um technologische Veränderungen des Menschen, sondern es geht darum, ähm, die Techniken, Technologien wahrzunehmen und ähm, ja vor diesem Hintergrund an ein neues Menschenbild zu denken. Dieses Menschenbild ist hybrid, es ist ähm, dynamisch und offen konzipiert und zeigt die Verbundenheit von Mensch, Tier und Maschine. Es Vers versucht auch den Anthropozentrismus eben zu überwinden. Und dass ähm, der Posthumanismus, der technologische, der dem Transhumanismus eben sehr nahe steht, möchte den Menschen überwinden, deswegen auch das Post, das Nachmenschliche. Es geht also um eine, ähm, ja, durch Technologien, durch zum Beispiel artifizielle Superintelligenz, den Menschen hinter sich lassen. Eine KI, die den Menschen übertrifft, während eben dieser kritische Posthumanismus auch ähm, viel mehr Kritik am Humanismus selbst bietet und deswegen tatsächlich ähm, ja, wissenschaftlich unterwegs ist.
0: Aber Könnte man beim kritischen Posthumanismus sagen, also ich denke da an eine Vertreterin, die Sie ranziehen, Rosie Braidotti, dass sozusagen die Überwindung des Menschen mehr gedacht ist vor dem Hintergrund sozusagen der Überwindung des Menschen, wie er im Humanismus gedacht war. Also sozusagen eine Gleichsetzung des Menschen, als äh, der Mensch, die Kategorie. Und dann hat man gesehen, historisches die Gleichsetzung äh, unter kolonialen Mustern, Gleichsetzung des Menschen mit dem Mann und so weiter und so fort. Und dass man sagt, die Überwindung des Menschen bedeutet, den Menschen zu überwinden, wie er im Humanismus angelegt war. Also so hätte ich die Position verstanden. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Ja, das, das stimmt. Es geht um die, genau. Es geht um eine... Ein Neuen Denken, ein Überwinden des Menschenbildes, das der kritische Posthumanismus eben als humanistisch ansieht, als eurozentrisch und genau die vielen anderen Kritiken, die Sie auch schon erwähnt haben, und eben ein neues Denken des Menschen herbeizuführen.
0: Ganz zum Schluss möchte ich nochmal ganz direkt fragen: Also ist der Transhumanismus eine Ideologie?
1: Ja, in meinem Buch ähm, bin ich tatsächlich so weit gegangen, ähm, von diesen ideologischen Elementen im Transhumanismus zu sprechen. Ich äh, gehe noch nicht so weit, dass ich eben von so einer voll entwickelten Ideologie spreche, die im politisch ähm, wirklich verankert ist und voll ausgebildet ist. Es ist eher ein Hinweis darauf, dass ähm, Elemente im Transhumanismus eben ideologisch sind und äh, verweis auch auf die Gefahr, dass diese Elemente ähm, ja auch sonst in der Gesellschaft im Kontext von ähm, solchen Technikbewegungen aufkommen könnten und dass man ähm, gerade da die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit solchen Bewegungen wie dem Transhumanismus deswegen braucht und auch Aufklärung, was KI und Technik betrifft.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit und danke auch für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
1: Herzlichen Dank.
0: Auch bei Dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, Dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und Dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.